0: ナンチャラアイドルのナンチャラジオはいこんにちはナンチャラアイドルのナンチャラジオのお時間でございますえ本日はですね私青春ちゃんの日ですよ皆さん待ちわびていましたかどうですかよいしょまあ随分寒くなりましたねあのー、今までねいろんな話ラジオでしてきたと思うんですけどあの言ったじゃないですか言ってないかもしれませんけど私あんまりね映画を見ないんですよ別に嫌いとかじゃなくて集中力が持たないというかこう2時間座ってられないというか<笑>あんまねそう見るのが得意じゃなかったけど見たいという気持ちは常にあったんですよねなので最近見るようにしようと思ってでやっぱ見るためにはこうハードルをできるだけ下げていこうというね気持ちがあるのでまずはあの、私、アマゾンプライムっていうサービスに入ってるんですけど、そのアマゾンプライムのアマゾンビデオの映画、無料で見れるものを、まずは、こう、気楽な気持ちで見ていこうと思って、やっぱ無料で見れるってなればね、こう、ハルルが低いし、まあ、仮にね、つらいなとかさあんま面白くないなと思っても途中でやめた時に罪悪感がないというか<笑>そういうねやっぱ自分に自分に優しくっていうねテーマですから私の人生はまあちょっと前置きが長くなりましたけど見たんですよ最近暇だったのでだからそういうものの感想なんかを言ってこうなんちゃラジオとしてのこう話題をねこう喋ってお茶を濁していこうかなと思います。なんちゃラジオは予算がかからないそんなラジオでございますからね。というわけでね何を見たかをまず言っていきますよ。とはいえね私はその、映画をこう見れない苦手な理由として自分なりに考えたんですよで。まず長い。2時間ないし、2時間半とか3時間とかやっちゃったらもうどうにもこうにも見る気が起きんと。お尻も痺れちゃうし、喉も渇くし、喉が渇いてお茶を飲んだらトイレに行きたくなっちゃうし。だからまず短いもの、できるだけね。プラス、実写映画って、まあ、私の中での印象なんですけどうん、とにかく情報量が多いと思って、まあ、人間の表情だったり動きとかってすごく複雑じゃないですか。歩く、喋る、笑う、泣く、もう、これは単純なものですけど、顔の表情とかがね、複雑に、さらに、こう、背景、風が吹く、木が揺れる、鳥が飛ぶ、うん、車の音がする、みたいな、情報量がとにかく多いと。で、ま考えたのがアニメだったらアニメってやっぱその誰かが作ったものだから意図しないものが一つも起きないじゃないですか仮にね風が吹いた木,が木々が揺れた、えー、車の音がしたってなったら誰かが意図的にここで風を吹かそう木々を揺らそう車を走らせようというね全ての意志があるからまあ更に言えばその意思のない行動が絶対に起きないじゃないですかアニメってね。だそれだったらまあ現実に比べるとまあドラマも実写映画も現実ではありますけどそれに比べたらこう情報量が少ないからね少ないといか必要なものしかないから見れるんじゃないかなということで。まあだいぶ前置きが2個目の前置きもね長くなりましたけど見た映画を紹介していこうかなと思いますまあミーハーですしアマゾンプライムのトップに上がってたものだからねそんな珍しいものは見てないですよじゃあアマゾンプライムのページを開きますねよいしょまずね見たのが最近、ね、あのー、新海誠の「雀の戸締まり」っていう映画が公開されてるじゃないですか今,今なんですけど2022年12月現在劇場で放映されているのが「雀の戸締まり」という映画でまあそれのおかげだと思うんですけどその新海誠の映画今までの映画が結構アマゾンプライムに入ってるんですよ。それで見たのが天気の子。これで言ったら私映画館で見たんですよね。映画見るの苦手とか言いながら、深回また五島は結構好きで。君の名はも見たし、天気の子も見たんだけど、天気の子をね、もう一度見たくなって見ました。ああ、でもこれ112分あるんだ。2時間近くあるんですね。じゃあ。これをちょっと開いて、開けないと。開けた。一旦このあらすじ読んでもいいですかあらすじっていうか、この紹介文、Amazon プライムの頭になる紹介文を読みますね。高一の夏、離島から家出し、東京にやってきた穂高。しかし、生活はすぐ,にすぐに困窮し、孤独な蛇の果てにようやく見つけた仕事は怪しげなオカルト雑誌のライター業だった彼のこれからを示唆するかのように連立降り続ける雨そんな中雑踏をひしめく都会の片隅で穂高は一人の少女に出会うある事情を抱え弟,弟と二人で明るくたくましく暮らす少女、えー、ひな彼女には不思議な能力があったねえ今から晴れるよ少しずつ雨がやみ美しく光り出す街並みそれは祈るだけで空を晴れにできる力だったこれがねアマゾンプライムの頭に書いてある紹介文ですねまあ見たことある人もすごく多いんじゃないかなと思うので別に争いだったりとかストーリーの紹介はするつもりないですけどまあ昔小学校の夏休みの宿題読書感想文書くときもあらすじは書くなってね言われたし<笑>まあストーリーを聞きたい話でもそんな見りゃわかる話なので私が心を動かされた<笑>瞬間みたいなのをね話せばこう私のラジオになるんじゃないですかと思うので話しまーすまずねまあこれは仙海誠さんの作品全部で思ってることなんだけどまあ舞台が基本的にリアルにある街なんですよねでまあこの今話したまあ設定というかまあシーンでまあ、こう東京に来るんですけど主人公の穂高が、まあ、東京でね「こう孤独な日々の果て」ってありますけどその「孤独な日々」が繰り広げられる舞台がまあ東京の、まあ、基本ね新宿なんですよで新宿つったらもう私たちにとっては庭みたいなもんじゃないですか<笑>でその新宿のその主人公が走り回ったりいろんな人に足蹴にされたり<笑>みたいな場所が分かるんですよあここだな例えば新宿の歌舞伎町の入り口のドン・キホーテの前だったり行ったことがあるマクドナルドだったり行ったことのあるえーなんだろう、あの、歌舞伎町の奥の、こう、スナックとか、ホストとかが立ち並ぶ場所だったり、だそういう、知っている場所が、こう、映画の中に出てくると、急にリアリティが増して、なんか、こう、共感しやすくなりますよね。そうそう。でまあなんだろうまあストーリーの中でやっぱ最後何が起こるかとかはまあここで話しても意味がないのであれだと思うんですけどその途中でまあいろいろあってその主人公の穂高とあのヒロインのねヒナのあの逃げるシーンがあるんですよ。まあいろいろあって自然光は警察に身を追われたりとかでそのヒナちゃんはヒナちゃんでちょっと若くて弟と二人で暮らしたからあの保護団体がかかけててきたりとかしてでこのままじゃ一緒にいれないなっつって逃げるんですけどそれで新宿のラブホテルに行くんですよその日がね大雨ででそれもあ,あれ新宿じゃないのかなちょっと途中で新宿から歩いてどっか行くからちょっと場所もしかしたら池袋の方まで歩いてるかもしれないなそうなんかね大雨の日で。鍋、あのー、ホテルに泊まってでお風呂で遊んだりねカラオケを部屋で歌ったりとかホットスナックをたくさん食べたりみたいなその日が、まあ、舞台の,その映画の中でいうと終わりの始まりみたいな日なんですけど。その日のね、ハッピーな感じがすごく美しかったですね。そこのシーンが良かったです。うん。で、私的にはハッピーエンドですね、最後も。いろんな考え方があるんだと思うんだけど、良かった。これが見た映画まず一つ目。で、もう一つ見たアマゾンプライムにある映画があって、それが、また見ますけど、えー、っとね、あれどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。ちょっと待って、探すから。よいしょ。これこれ。漁港の肉子ちゃんっていうね。映画これもアニメ映画ですアニメ映画見ようと思ってこれ短いです96分全然余裕で見れる「漁港の肉子ちゃんでタイトルは、まあ、面白げですけど面白かったんだけどね実際思ったより結構うん繊細なをを取り扱ってる映画だなと思いいまましたこちらも説明を読んでいきます<笑>愛情深い性格ゆえにこれまでの人生ダメ男ばかりを引き寄せては何度も騙されてきた母肉子ちゃんとんでもなく豪快で子供みたいに純粋な母に比べてしっかり者で大人びた性格の小学5年生の娘キク子え二人は肉子ちゃんの恋が終わるたびに各地を放浪し、北の漁港の町へと流れ着く。漁港で途方に暮れる母子の胃を満たしたのは、一軒の焼肉や魚菓子の焼肉だった。妻に先立たれ、店を畳,む店を畳もうとしていた店主、サッサンは、えー、目の前に現れた肉子ちゃんを肉の神様だと思い、決してお腹を壊さないことを条件に肉子ちゃんを雇い入れるうーんこれそんな大事だったんですね私あんまりよくわかってなかった<笑>こうしてサッサンが所有する漁港の船を住処に肉子ちゃんときくこの新しい生活が始まったへえこの説明あんまり映画の中では説明されてなかったですねされてたのかな<笑>まあうんまあそうなんだろうなって思ったけどそこまで詳しく説明はされてなかったことが結構書いてあったから先に読んどけばよかったな<笑>これもねまあそのジャンルがコメディアニメって書いてあったから結構「てんやわんや面白おかしく」みたいな映画だと思って見始めたんですけど割とそうでもなくてまず一番最初にねその母親の肉子ちゃんのこれまでの回想じゃないけどこれまでの人生がこんなだったよっていうのがなんかまあそれは本当に面白おかしく描かれるんですけどそのアニメの作り方まあ画面の作り方とか効果音の使い方とかまあ基本的なナレーションで進んでいくんだけどそれがね面白かった。にきこちゃんがいろんな男にだまされていろんな男にほだされて<笑>ボロボロになっていったよっていうねところの描き方がまず面白くて面白そうな映画だなってまず思ったうんうんそうですねでまあいろんな、まあ友達、まあ小学5年生がね、娘、基本主人公みたいな感じだから、その小学5年生の学校でいろいろな起こったこととかも起こる、書か,かれるんだけど、そうね、なんか、まあ学校で起こることって小学生だから、しょうもないんですよ。<笑>女同士の、いざこざ。まあ、少女同士のね、いざこざだったり、そういうのって本当に、まあ、今考えると、本当にどうでもいいことなんだけど、<笑>そういうことにこう、ちゃんと傷ついたりする、きくコちゃんがいつつ、その、家に帰れば、まあ、そのお母さん、肉子ちゃんの今までの結構壮絶な人生を背負いつつ達観してる菊子ちゃんもいて。なんか、不思議、子供<笑>って、思った。うん。で、意外とその菊子ちゃんもね、おかしな、おかしな、なんだろう、動きがあったりとかして。やっぱ主人公って、基本的に中立というかまあこれにこの映画じゃなくてね今までの創作物の中で主人公は中立常識人という<笑>ことで周りの変な人だったりいろんな事件が起こるのを見ていくみたいなものが多いと思うんですけど。まあ、その主人公も、たまに変。<笑>だから、そうね。不思議なアニメでした。不思議なアニメでした。な<笑>んだろう。人間を感じました<笑>。なんてね。ちょっとりすぎてるけど今日は風呂じゃなくて部屋なのでライブ話しやすいですねなのでアニメ映画だけじゃなくて他に見たものを話すね最近ねじゃあ読んだ本の話まずこれは幼なじみにお,おすすめしてもらって読んだ本なんだけど今村夏子さんっていう人の「星の子」っていう本を読みましたね。これは映画化かなされてるみたいでそれ私全然知らなくて読んであることを知ったのでちょっとこれもせっかくだし見てみようかなと思ってるんですけどまあ宗教団体にはまってしまって。両親を持つ娘の話<笑>まあなんだろうその娘が主人公なんだけどその娘はその宗教団体にはまってしまった親に悲観的ではなくてその自然なものとして宗教団体だったり施設での運動を受け入れてるんだけどでもやっぱり自分が。自分と自分の家族がおかしいことを他人から指摘されたりそんなとこに行っちゃいけないみたいなことで引っ張り引っ張られたりとかするんだけどまあ宗教にはまってようがはまってなかろうがまあただそうねなんかたまたま親が宗教団体にはまっていただけで別に。っていない人たちと大きな違いがあるわけじゃなくてここで幸せに生きているだけだよ私はみたいなその自然な感じがよかった悲観的ではないですねよかったですあとねこれはちょっと読むの大変だったんだけどこれを読みましたえー、私だけ年を取っているみたいだ。これ、なんて読むんだろう。水谷緑かな。私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記っていうね。これ漫画。これはね、あのー、親が、精神病を患ってしまっている子供の話なんですけど、まあまずヤングケアラーっていう状態があるんですね。その家族のうちの18歳以下の子供が親とか兄弟とかまあおばあちゃんだって今あ何でも家族の世話をまあ、その生活的にも精神的にも世話をしてしまっているという状態みたいなことをヤングケアラーって言うんだけどまあこれはなんか、まあ、直接的な実話というわけじゃないんだけどいろんな人から話を聞いて実際にあった事案をまあこう、まあ、フィクションに当てはめて一人の少女の人生として書かれた結構ね長い思い話<笑>なんだけどこれもねなんか難しいなと思ったこ,うこの人にとっては親が精神病で自分が世話しないといけないことは普通のことだしもちろん親のことも好きだからどんな状態でも救わなきゃとか世話をしなきゃっつってまあ自分が傷ついいいちゃいけないだって親だもん自分は子供だもんみたいなママずっとこう育っていく話なんだけどなんかまあこの子供もが自然語なんだけどそれはもうとにかくかわいそうかいうか、うん、大変と思ったんだけど割とこう何共感してしまったというか怖くなったのがこのお母さんせしみを患ってもどうにもどうにもこうにもなくなだめダメになっちゃった親についてやっぱ結構ねこ怖くなって,て考えてしまって例えばよ<笑>例えばの話ですけどまあ私が将来家庭を持って子供が生まれたとなった時に今考え今だとねまあそんな未来に私希望しかないですからもし素敵な人と結婚して素敵な子供が生まれて素敵な家庭を築いていけるだろうって自分の頭で思っていても本当に何かあるか分かんないじゃないですか。こう、自分がその子供を産んだ後に急に統合失調症になったりとかしてしまった時って多分自分のこの意志で止められるものじゃないから、だから子供を傷つけちゃいけないとか、そういうことが考えられなくなってしまう、もうどうにもこうにも、そういう今分かっていることが未来分かんなくなる可能性っていうのがあるわけでそれがとにかく怖いと思った私が自分の子供が生まれてすごく大事にしなきゃいけないのに大事にできないとかまあ例えばの話ですけど虐待してしまうっていうこととかが一概に私は絶対そうならないって否定できないなって思った。だから、まあ、この話だけじゃないですけどね。例えば、まあ私は免許を持ってないですけど、車のね。だ車の免許を取って、絶対に、こう、事故を起こさないとか、そのつもりでね、過ごしていて、車に乗り込んでで急にもしかしたら全部どうでもよくなる瞬間が来るかもしんないじゃないですかもういいやってなってこう東京渋谷のスクランブル交差点に「えい!」ってアクセル全開突っ込んじゃう可能性が絶対にないとも言い切れないからやっぱり車は怖い。しじゃあ私は料理をしないですけど例えば居酒屋のキッチンでバイトすることになってトントントントントンとまあ何でもいいですけど玉ねぎを切っている瞬間にもうどうにでもなれって思って<笑>同じこと、ね、まあ狂い狂いの話をしてますけど急に狂ってしまってその包丁を持ってフロアの、えー、3択のお客さんの忘年会の席に飛び込んで、えー、机の上で包丁を振り回さないとも限らないから「やめよう居酒屋バイトは」。全部そうですね。全全部怖い<笑>全部怖い。まあ電車のホームに立っている時もそうですしねもうそういうことが怖い私はそういうことが怖いよ<笑>なんか自分だけはちゃんとできるって信じられてない全然私はと思う。私は多分比較的悪意の少ない人間だと今は思っているけど分かんない将来この自分では人と比べて少ないと思っている悪意がこう急に何かきっかけがあるのかないのか分かんないけど急にこう頭がバグった時に増長されてしまったらっていうことを思うとって思う。まあこういうことを考えてる人は大丈夫だよって言れるかもしれないけどそうじゃないんですよね。そんなも限らないから。自分だけは人に優しくと思ってた人がもうどうにもおかしくなっちゃうこともあるからと思うと怖い、怖いと思う。だから子供を産むのは怖いと思うけど。ね。まあ。反出生主義みたいなものでもうそれはどうしようもないから今考えてもね分かんないことだけどまあ生まれて幸福になる確証がないなら生まれない方が良かったのではないかっていうこう水かけ論。<笑>でも幸福になるかもしれない未来もあるよね、みたいなことをね、考えてしまってしんどかったですね、これは。でもすごい必要な漫画だなと思った。私だけ年を取っているみたいだ。うん。ちょっと今頭をかいたから無言になったけど別に急に狂ったわけじゃないので安心してくださいよしそろそろ寝るか話しすぎたしなよしもう話すことはないかあるんだけどねいっぱいでもこう一人で話してるだけだからさやっぱ聞いてくれる人がいないとね孤独ですわ人は、うん、じゃあ、ありがとう。遠い未来で聞いてくれて、今の私を。<笑>というわけで、なんてらジオ今週も終わりです。また来週もなんてラジは更新されると思うので、楽しみに待っていてくださいね。ありがとうございました。